0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Samedi 8 juillet, le grand public est invité à partir sur les traces des quelques 120 bouquetins marqués dans le parc. Pas moins, de 22 circuits accompagnés seront proposés au départ de 9 refuges. Chargé de mission faune pour le parc de la Vanoise, Jérôme Cavaillès nous explique comment la Vanoise est devenue le principal vivier en France de l'espèce, avec une population avoisinant les 2000 bouquetins. Il y a 60 ans, elle était au bord de l'extinction. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors, donc bah, le bouquetin, c'est l'emblème hein, du, du parc de la Vanoise. Euh, comment se porte-t-il Aujourd'hui, en 2023, 60 ans après sa création. Eh bien, le bouquetin, écoutez, il se porte très bien. On va dire que les populations sont en équilibre avec ce que le milieu peut offrir en termes de ressources. Donc le terme, le ther, le terme spécialement dédié à cela, ça s'appelle la densité-dépendance. Donc on a retrouvé les, les, les niveaux d'abondance qu'on avait connus avant l'épisode 2007-2008 de bronchopneumonie. D'accord, on recense combien de bouquetins aujourd'hui dans le parc Alors, c'est très compliqué de répondre à ces questions-là en ce qui concerne la faune sauvage. Les anciennes méthodes utilisées euh, font état d'environ euh, 2000 bouquetins. on va dire. Le, le parc, il a été créé en 1963 principalement pour la conservation de cette espèce-là, qui avait failli disparaître euh, au 19e siècle principalement à cause de la chasse. Et donc les populations euh, avaient été sauvées euh, principalement euh, au niveau du Grand Paradis en 1876, quand le roi Victor Emmanuel II a créé une euh, réserve de chasse, s'en est suivi en cascade la création du parc national du Grand Paradis en 1922, le fait est qu'il restait un noyau de quelques dizaines de bouquetins en Maurienne, donc côté français, une soixantaine pour être exact. Et c'est ces populations-là qui sont à l'origine de toutes les autres populations de bouquetins sur Alpin, sur Boutin des Alpes, sur l'arc alpin. C'est une micropopulation qui s'est tenue du côté de l'aiguille d'oran, donc au-dessus de l'orgère. D'accord. En, en Morienne. Les... Et, et donc voilà, on sait qu'il y, y, voilà, y a un petit îlot qui s'est maintenu à cet endroit-là. La, petit, la petite histoire, c'est que les premières réintroductions qu'il y a eu en Vanoise ont été faites depuis le Mont Pleureur en Suisse. Et les individus qui provenaient du Mont Pleureur en Suisse, ils avaient été, entre guillemets, braconnés par les Suisses en Italie, où euh, des gardes avaient été chercher de nuit quelques individus pour réintro les réintroduire en Suisse. Et donc quand il y a eu les réintros en Vanoise, côté, côté, côté Champagny, là c'est ces individus du Montpleureur qui, qui ont été réintroduits. Et la dernière, le dernier épisode en, en, en date dans la stratégie de conservation de l'espèce sur l'arc alpin français, c'est les opérations de renforcement génétique entre la Vanoise et le Mercantour, puisque côté français c'est la Vanoise qui présente la plus forte variabilité génétique de l'espèce, et que les populations du sud de Mercantour... Argentera notamment était celle qui présentait la, la diversité gé génétique euh, mon, le, le, la plus faible. Et donc euh, de fait en 2021 on a mis en place une grosse opération où on a prélevé 19 individus euh, chez nous, que l'on a transloqué, donc déplacés depuis la Vanoise vers le Mercantour pour renforcer, comme je le disais, cette, cette population du Mercantour. son histoire, c'est l'histoire d'un coulé d'étranglement génétique, puisqu'il a fallu disparaître. Donc, pour euh, revenir à un niveau d'abondance satisfaisant en termes de conservation, il a fallu prendre des individus dans, 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 un, endroit, dans un endroit A et les transloquer, donc les déplacer vers un, an, un endroit B. Donc, il y a eu une succession de ce type d'opérations qui ont été faites euh, depuis, euh, depuis les années 60. Et, et la dernière en date, comme je vous le disais, c'était celle du de la Vanoise vers le Mercantour. Et En fait, c'est ces successions d'opérations de réintroduction. Donc la réintroduction, c'est quand on prend un individu et qu'on le réintroduit à un endroit où il avait disparu. Et des opérations de renforcement. Donc c'est des individus qui sont déjà présents sur site, mais qui présentent une faible diversité génétique ou un faible niveau d'abondance. Et donc on reprend des individus d'un de autre endroit pour les réinjecter dans cette, euh, sur, ces, sur ces zones où il y a des carences en termes d'abondance ou de diversité génétique. Les deux, les deux établissements, parc national du Grand Paradis et de la Vanoise, sont jumelés et leur collaboration repose principalement sur euh, l'espèce bouquetin, puisque effectivement il euh, y a euh, des déplacements d'individus entre euh, et récurrents et permanents entre ces deux populations-là. Aujourd'hui, euh, on est à même de le constater puisque sur le parc de la Vanoise et côté Grand Paradis, on a ce qu'on appelle les opérations de capture, marquage, recapture. Euh, où, comme son nom l'indique, on capture des animaux, que l'on marque avec des dispositifs de reconnaissance visuelle et où euh, VHF, télémétrie, et où GPS, donc via le satellite. Et on est capable de mieux comprendre les déplacements et d'illustrer les corridors écologiques qui existent entre ces, deux, entre ces deux territoires, français et italien. Donc oui, il y a des interactions, et aujourd'hui, la plupart des populations sont connectées. Et il y a des individus qui migrent d'une population vers l'autre, et, et ça, grâce à ces opérations de capture, de marquage, recapture, on est à, on est on est à même de l'appréhender effectivement. Donc oui, il y a de il y a des liens entre ces populations là aujourd'hui. Et oui, on est sur les zones en France où on a les plus fortes densités de, de bouquetins. Et ces densités de bouctins expliquent d'ailleurs aussi les densités, entre guillemets, de jipaète barbu, donc un rapace nécrophage, qu'on peut avoir sur notre territoire aussi, puisque côté Alpes, français, Alpes françaises, c'est là où on a le plus de couple reproducteur de cette espèce-là. Et la présence et l'abondance du niveau de de, de de ce grand rapace est conditionnée par la disponibilité en ressources alimentaires des ongulés de montagne et donc notamment de, de, de la ressource alimentaire que constitue le, le bouquetin, les cadavres de bouquetins disponibles sur le territoire pour cette, espèce, pour cette espèce nécrophage. Donc oui, on est, on est dans un écosystème d'exception, où les populations d'animaux sauvages sont bien représentées en diversité et en abondance. C'est ça, c'est-à-dire que sur cette espèce, on a ce qu'on appelle une stratégie nationale. Aujourd'hui, les, les enjeux de conservation résident dans le fait de créer des ponts entre les populations existantes, pour maximiser les flux génétiques. Donc on a des populations qui sont parfois connectées, donc là il n'y a aucun problème, et des populations qui sont déconnectées. Et donc les, les opérations de réintroduction de bouquetins aujourd'hui elles se font sur, sur ces zones déconnectées, pour justement recréer du lien et favoriser à nouveau ces flux génétiques qui sont gages de résilience face, face aux agents pathogènes, face aux maladies. Donc c'est un des enjeux majeurs de la stratégie de conservation, et la Vanoise a une place toute particulière là-dedans, puisque c'est elle qui présente la plus forte viabilité génétique, la plus forte, les plus forts niveaux d'abondance, et, et qui a aussi, en serrant un, un très haut niveau de compétence en termes de capture d'individus. Puisque pour faire des translocations, donc des réintroductions ou des renforcements, il faut qu'on soit en mesure de capturer les animaux, et ce n'est pas une mince affaire, il y a tout un savoir-faire derrière, euh, que, que l'établissement... Euh, en magasin si je puis dire.